0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第二十八堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》第十三章四到十二节，《使徒行传》第十三章四到十二节的经文。《使徒行传》十三章第四节：他们既被圣灵差遣，就下到西流基。从那里坐船往居比路去，到了萨拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰做他们的帮手。经过全岛，直到帕佛，在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯、释求、保罗同在。使徒保罗是个通达人，他请了巴拿巴、汉扫罗来，要听神的道。只是那行法术的一缕马，这名翻出来就是行法术的意思，抵挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他说。你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手夹在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事。很稀奇，主的道就信了。我们经文读到这里，这一段经文可以看出，陆家在下笔行文时候的剪裁和挑选。他只记录了少数几件事，而且略去了细节。这些人被拆往西流基，那里也是安提亚的一部分。然后他们坐船往居比路去，到了萨拉米，就在犹太人各会堂传讲神的道。后来他们经过全岛，直到帕福，毫无疑问的，他们必在沿途经过的每一个地方传道。但这个地方没有记录任何的细节，任何他们所做的事或他们所得到的胜利。都没有记载。陆家呢，只挑选了几件重要的事来说明圣灵做工的方法。为了把握其中的价值，我们需要在每个例子中留意主要的事件，而将次要的事约略带过就可以了。经文里的第一件次要的事呢，是第八节行法术的一缕马。我们对他的早年事业和以后的遭遇呢，都一无所知。至少他的眼睛瞎了一段时间。也许他像保罗一样，由于瞎眼而看见了更丰富、更荣耀的亮光。第七节，使徒保罗也是次要角色。我们对他从前的经历和以后的遭遇也是一无所知。这一段里记载了保罗的改名字，从这里开始一直到《使徒行传》结束，路加都是使用他的外邦人名字保罗，而不再用他的犹太名字扫罗。在这个时刻，他被安提阿教会打发出去，去完成上帝托付他的事工，向外邦人传福音。所以，路加特别记录，他又名保罗，并且从这个时候起，每逢提到保罗的时候呢，都只用这个外邦的名字，不再称呼他为扫罗。扫罗是欲望的意思，保罗呢是渺小。他从原来有欲望，进入到渺小。另外一件次要的事情是。保罗如今声誉日荣，他到市求保罗面前的时候，俨然是以这个新运动的领袖身份出现。我们读到十三章第十三节，保罗和他的同仁乘船离开帕佛。在这个之前呐、啊，我们看到的都是巴拿巴和扫罗，但从这个地方开始，一直到末了。保罗显然是这个小团体的领袖。当把他和巴拿巴并提的时候，不再是巴拿巴和扫罗，而是保罗和巴拿巴。这个地方还有一个次要的事情，就是他们的旅行。他们在溪流矶停留，可能从那里航行到居比路。他们到撒拉米以后呢？在犹太人各个会堂里传讲神的道，然后他们行过全岛。路加没有记录这些旅程的细节，他记下了他们经过全岛，直到帕佛，这样一句话就把他带过去了。那么，在那里发生了些什么事情呢？我们不妨把注意力集中在这个经文的中心事件上面。这里有两节关键性的经文，首先就是第四节，他们既被圣灵差遣；其次呢是第九节，被圣灵充满。第一个地方的经文是将这个故事跟前面的事串联起来。前面说到他们奉圣灵差遣，由安提阿教会打发出去。第二个经文就是保罗被圣灵充满，显示了圣灵以前从来没有彰显过的一种作为。请留意他用来谴责以吕马的严厉字句，在十三章的第十节：“你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？”这些话是紧接着他被圣灵充满以后说的，这是完全一件新的事情。在《使徒行传》第五章里面，亚拉尼亚跟撒菲拉的例子中，我们从那里迅速、突然而可畏的刑法里面，看到圣灵在教会里所施的管教。但是这个地方，我们看到的是圣灵的作为。他严厉的攻击教会之外的一个人，我们不妨从三个方面来研讨圣灵的作为中最深刻的价值：第一，来观察这个奇特而严厉的行动的原因；第二，来注意圣灵所用的方法；第三，就是整个的结果。一缕马遭到攻击的原因是什么呢？扫罗所用的字句，尤其令现今的世代很讶异。我们实在不习惯这样的言辞。我们现今绝不会想到对任何教会里面或外面的人说这一类的话。像十三章第十节说的：“你这充满各样诡诈、奸恶、魔鬼的儿子。”请记住，保罗不是用这句话提到一缕马，而是当面对他说。保罗定睛看他，保罗这个照他自己说是其貌不扬的人，定睛看着这个聪明高贵的犹太人，说出这番严厉的话。他是在圣灵充满之后如此宣告的，毫无疑问的，他是特别受到圣灵充满说出这番话的。为什么如此愤怒呢？为什么这番话？如此的凛然可畏呢？答案是因为涉及到另外一个人，是求保罗。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗脚中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导。让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接着，我们来看看使徒保罗这个人，他的名字使人相信他是一个罗马人，他必然是罗马政府的代表，而且由某种没有宣告的原因，可以知道他是一个追求真理的人。也许他内心为当时盛行的物质主义而忧虑，他的渴慕真理，或许可以说明为什么一缕马会出现在他的面前。当时有许多行法术的周游各城，宣称他们有通晓隐秘事物的智慧，汉行神机奇事的能力，并且企图借着攀龙附凤与权贵结交。是求保罗呢，一心想追求比物质世界更高一层的事物，并且询问是否真有一般人所描述的超自然界的存在。这个时候，他听说有两个在全岛旅行传道的人来到，他渴望听神的道，就请了巴拿巴和扫罗来。路加告诉我们，他是一个通达人。简单说，就是有思想的人。魔鬼在世界上最惧怕的就是有思想的人。这类人不可避免的会触及到属灵和超自然的领域。他也许无法得到确切的答案，但他会面对这个可能性。这是一个有思想的人，因此假先知一缕马也在那里。同样的。巴拿巴和扫罗也因此被请来。使求保罗正站在两股势力中间。再来看看一缕马，这个名字的意思就是行法术的。行法术的这个词啊，稍微有点模糊，没有能够充分表达原来的意思。就好像行邪术的西门一样，巴耶稣就是一缕马，是个行法术的。是当时的智慧人之一，今天我们所说的许多的科学，就是从这些人慢慢的引申过来的。化学是由他们的炼金术演变而来的，天文学是由他们的占星术演进的。他们将真理和虚假混杂在一起，很难发现他们对了多少，错了多少。于吕马是置身于玄奥式的边界，他能够触及这个领域，并且自称能够行其事，但是他也是个假先知。他是个犹太人，自幼承受希伯来的文学和宗教的熏陶，生来就被训练明白这个宗教里最高的事物，但他是个假先知，他的嘴巴说出虚假的话。翻开旧约，会发现有关假先知的教导，说到他们所犯的罪和将要临到他们的审判。如果伊律马只是行法术的，那么还有情有可原，因为他们的教导里面虽然有错误，但是也有几分真实。但是，一个犹太人若成为假先知，自称能够行神机奇事，这就是犯罪啦。保罗定睛看他，严厉地谴责他。从人的这方面看，保罗沉痛地责备他的原因，不是因为他是行法术的，而是因为他身为犹太人，却为了博得侍求保罗面前的一席之地，而与不洁净的事情来相交。这个人抵挡巴拿巴汉扫罗。十三章第八节这里“抵挡”这个词呢？暗示某种有系统的阴谋，就像陆家所记，以吕马企图拦阻，试求保罗相信。我们马上就可以看出圣灵这项行动的原因。保罗被圣灵充满之后，立刻说出这番奇特、惊人、斥责的话，因为试求保罗正陷于危险之中。新约和旧约的圣经里面，最严厉的话都是用来责备那些横挡在人与真理之间的人，也就是企图拦主人接近神的人。也许以西结的预言是旧约中最醒目的一章。这位贝鲁的先知，这位加巴鲁河畔充满亮光和希望的先知，看见神的意象。他指出，四善的百姓真正的病因。他描述那些假先知要受到神最严厉的审判。主耶稣在公开服事接近尾声的时候，宣布有八祸，八个祸，其中没有一项是针对犯罪的人，每一项都是针对那些假教师，那些错误诠释上帝旨意的人。基督从来没有对任何犯罪的男人或女人口出苛刻严厉的话，他只痛责那些身负教导责任却未恪尽其职的人。英国17世纪有一个诗人，叫做 Milton， 就是 John Milton， 他是《失乐园》的作者，在他讽刺的诗文里面。他描述这些假牧人是盲目的嘴。英国十九世纪的诗人和艺术评论家 Ruskin 也是这样的解释：牧人本来应该看守羊群，可是他们却瞎了眼，本当喂养羊群，却指望别人喂他们，这就是盲目的嘴。这说明了为什么圣灵透过保罗。如此严厉斥责一吕马，他本是个犹太人，是个先知，却阻碍了一个正热切寻求真理和生命的人，因此有炙热的火淋到他头上。其次，我们来留意责备的方式。保罗立刻得到一项装备，就是被圣灵充满，这启开了新约中有关圣灵工作的。专门名词的问题，这是一个非常丰富而有趣的题目。忽略它，这可能引起无限的混乱。新约绝对不会将以下四个字互相通用：圣灵的喜、圣灵的高、圣灵的印记、圣灵的充满。我们常常将这些混杂起来，说圣灵的喜。就是第二次的充满，其实新约圣经从来没有如此说。新约中的“圣灵充满”这个词有两种不同的含义。第一是指满有圣灵，这是每位信徒真正的生命。正常的基督徒生命呢，就是满有圣灵的生命。毫无疑问的，保罗到了这个时候，已经受了圣灵的洗。与主有活生生的联合，他已被圣灵所高，去做所指派给他的工，他已经有圣灵的印记，成为主的产业，他已有圣灵充满他的生命。第二，在必要的时候有特殊的施工等待他去做，他就突然被圣灵充满。换句话说，他是为了一件特殊的工作。特殊的紧急情况而接受特殊的装备，这是圣灵充满的第二种含义。你正在收听的是良友电台为你制作的真道分解节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接着我们来看圣灵充满的结果是什么呢？保罗得到清晰的洞察力，他透彻的看穿了一缕马，他不是凭着自己的才智、直觉，而是借着圣灵突然的充满，光照了他，使他能够看透站在他面前的这个人内心真正的光景。他道出了这个人的品格，十三章第十节。你的充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌。然后呢，保罗描述以吕马的罪，你混乱主的正道还不止住吗？所以这次圣灵降下的能力是指辨别和说话的能力，使保罗可以说出明确、攻击、严厉的字句。在加拉泰书五章二十二节，那里有记载，圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。圣灵在人心里动工的，最终的结果是个爱，但这个爱也带着火焰。为什么保罗的话如此的可谓严酷？是听的人都感到内心被火焚烧呢？是为了爱，是求保罗，因为以吕马的话、贪婪的态度和他占官衙的地位，都会混乱主的正道，使神的道受阻，并且妨害别人进入更丰盛的生命。为了事求保罗的缘故，神的灵立刻装备保罗，好使他看见。知道并且说话，成为审判的器皿。然而，在熊熊烈火中，还可以发现奇妙的温柔之处。保罗对以吕玛说：“现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”这个在十三章的第十一节。瞎眼是这人属灵光景的表号。保罗不是出于自己的意思。不是出于自己的选择，而是神的灵在他里面说话。他对这人下了瞎眼的判决，这人要暂且不见日光。没有人知道他究竟瞎了多久，也没有人能够说出一吕马最后的结局。我们只好留在经文所停留的地方，也不需要多加探索。那么圣灵行动的结果是什么呢？第一，从真理得到证实。使求保罗渴望听神的道，因此他请巴拿巴和扫罗去。这一段最后记载，他很稀奇主的道，在十三章十二节。如此圣灵便明了保罗和巴拿巴所宣告的真理，但这还不是最后的结果。最后一句话说，他就信了。是求保罗被带入亮光里面，接受圣灵的恩赐和恩典。这事实证明了圣灵所使用的严厉方法是多余的。我们纵览整个故事，我们不妨提出两件事情来做结论：第一，一个新的反对兴起；第二，圣灵反击的能力。这里出现的是新的反对，使徒行传。比较早的部分记载，基督教的反对和一律马的反对是不一样的。前面的反对是理性主义拒绝复活、灵和天使的事情，从这里一直到结尾，又是另外一种性质的反对，并不是沙都该主义的反对已经停止了，而是另外一种反对又兴起来了。这种反对的动机呢是贪婪，他使用的武器呢是假的超自然主义。这个情形已经经历过许多的事迹，现在还芳心未哀呢。假宗教之名，倡导玄奥之事，总是能够博得人的注意。这也是现今威胁基督徒传福音事工最可怕的危险。他的目标。在引人远离信心，或许那些宣扬假超自然主义的人并没有意识到这个目的，但是这是空中掌权者的目标。他透过背逆之子来防止福音远播。在异教国家工作的人会发现这种反对势力非常的嚣张，他在我们的国家也一样要特别当心。许多人被这种超自然主义的魅力所蛊惑，而远离了众圣徒所秉持的信心。第二，圣灵正是有击退仇敌的能力。一缕马贪爱世俗，但是圣灵自烈的行动中所包含的却是对人的爱。在一缕马这方面是虚假的超自然主义，在圣灵这方面呢是真正的。超自然主义。保罗被圣灵充满之后，就勇敢而果决的向虚假宣战。行法书的伊吕马企图引人远离信心，圣灵击退了他，以建立人的信心。超自然主义和神秘主义的反对，是威胁基督徒信心最厉害的，从古到现今都是如此。今日杀毒该主义已经烟消云散，这是必然的。我们当谨慎的是，避免与神秘主义或基本的超自然主义和医病的一切心理方式打交道，因为他们都不合乎神的正道。我们必须与主耶稣基督建立关系，任何否定他是完全救主。我认为，他不过代表属灵理想或神秘影响力的这种说法，都是最可怕的、最危险的。有的时候，神的灵必须发出严厉的斥责，但让我们记住，这一类的讲道、教导、训话，必须是出于我们对人的爱，不是因为人的教义与我们的相违背。不是因为这虚假的观念与我们的信念相悖，而是因为这虚假的观念妨碍了人与耶稣基督的关系。对一律马发出的愤怒言辞中，必须包含对着世求保罗的爱。今天我们的课程就上到这里，您也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧。明白他的话语。明天真道分解，我们要上的是《使徒行传》第十三章十三到四十一节。十三到四十一节，请先预习，再会。如果你对真道分解节目内容有任何回应和意见，欢迎来信与我们分享。电邮地址 ：z。h e n d a o at l i a n g y o u 点 n e t， 真道 at 良友点 net。